0: Buenos días América, comienza Nación Z, nacional hoy miércoles 11 de enero del año 2022, contento como siempre de estar con ustedes aquí temprano, mire, como el lagartijo boricua, ese lagartijo que hoy está en primera plana, en el periódico Primera Hora, ya ustedes saben, hasta los lagartijos nuestros son famosos, y antes de comenzar a quemar el cañaveral, salvando al lagartijo para que no se nos queme, ya que es tan importante para la patria, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Un grupo de asistentes de servicios educativos que laboran para el Departamento de Educación realizaron este martes una manifestación para exigir el pago de una bonificación especial que se concedió para empleados que trabajaron de forma presencial durante el año 2021 durante la pandemia de COVID-19. Según Guillermo Betancourt Rodríguez, portavoz de los manifestantes, explicó que unos 5.000 asistentes de servicios educativos están aún a la espera de recibir el bono de 2.000 mil dólares. Por otra parte, tras el ataque cibernético que recibiera en enero de 2022 los sistemas de información del Senado y las deficiencias que han identificado en la infraestructura de red y tecnología, el presidente del Senado, José Luis Almao, declaró un estado de emergencia para atender la situación, alertando que en cualquier momento podría ocurrir un colapso que afecte las labores del cuerpo legislativo. Por otra parte, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Almao, aseguró que este cuerpo legislativo atenderá de manera rápida los 28 nombramientos que presentó el gobernador Pedro Pierluisi para el consejo y de consentimiento del Senado. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera que les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Hablándole claro al
0: pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a
1: todos Leo Díaz, en Nación Z Nacional Por la Z Aquí
0: estamos mis amigos, comenzando tempranito La quema del cañaveral Aquí en Nación Z Nacional Como dije, bien contento A través de Z93, la emisora nacional De La Salsa, la aplicación, la música Y nuestra página de Facebook De Nación Z Mire, Ayer me dieron un notición A eso ya, ya era de noche y me enviaron, ¿verdad?, unas tablas y unas cositas de las encuestas que se hacen radiales de todas las emisoras. ¡Mire, estamos dando una pela aquí en Nación Z, Nación Z Nacional! Estamos dando una pela. ¿Cómo ha crecido nuestra audiencia, de verdad que estoy tan agradecido, tan contento. Gracias a todos ustedes, gracias. Dentro y fuera de Puerto Rico, agradecido de esa enorme, enorme, pero en, como ha crecido nuestra audiencia enormemente, ustedes no tienen idea y, y se los digo y se los repetiré cuantas veces pueda porque así es como me siento eh, tan pronto suena el reloj o me despierto antes a veces a las cuatro y media de la mañana ya no puedo dormir más, el reloj se supone que suene a las cinco pero a veces a cuatro y pico de la mañana ya estoy ready, deseoso de levantarme y comenzar a trabajar en lo que será los temas que voy a discutir en el programa, ya a las siete siete y cuarto estoy aquí en la emisora Comparto con mis queridos compañeros y amigos, Saudi, Jorge y Eddie y todo el equipo de aquí de producción. Ready, ready para hacer este programa. Lo hago con mucho cariño, con mucho esmero. Siempre tratando de mejorar lo que se hace, eh, haciendo un análisis serio. Pero a la misma vez, eh, eh, intervenir con el humor. Para mí es bien importante eso, que sea agradable el programa, que sea jocoso. Y que a la misma vez se discutan asuntos asunto serios. Trato de hacer un balance entre ambas cosas. Nunca antes en mi vida pública había incorporado el humor. Al contrario, era muy riguroso. El Leo ese que ustedes conocieron en la política, aburrido, este, creído, que se creía mejor que los demás, o que lo sabía todo. Eso fue un error grave que cometí en mi vida pública. Grave, grave. Me arrepiento enormemente, pero, pero no puedo dar marcha atrás. Lo que pasó, ya pasó, ¿no? Esté contento con lo que se logró y con lo que no se logró, pues ver cómo se puede. Compensar en lo que resta de vida, en lo que nos falta por hacer. Eh, así que aquí en este programa he encontrado un espacio enorme para hacer algo que me gusta, eh, eh, sin lugar a duda que es el proceso político, la manera en que se conduce el mismo, las luchas diarias, sociales y políticas de nuestro pueblo, al que amo enormemente. Eh, mire, yo no es que sería borico Aunque naciera en la luna Porque yo en la luna no puedo nacer Mami no iba a parir en la luna Es eh, aquí donde tenía que parir Y aquí fue que parió Así que eso que si naciera en la luna En la luna no nace nadie Hasta ahora Yo nací aquí Y aquí era que quería nacer En Puerto Rico Mire, ahí donde está el museo ese De, de Puerto Rico Ahí frente a Minilla Eso era el hospital municipal Y ahí fue que mami parió ¿Ves? Así que soy Santurcino De nacimiento Sanjuanero De nacimiento Ahí cortaron el cordón umbilical y empecé a llorar para los asuntos. Usted sabe cómo es. El que no llora no 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 de eso. Pues yo empecé a llorar rapidito. Para, para, debe estar Saudi, y muerte la risa. Porque le hice un chiste. Antes de que se termine el programa. A ella, a Jorge y a Eddie. Sí que deben ir muertos de la risa. Así que la audiencia enorme. Mire, besitos en el cutis para todos. Besitos en el cutis. Gracias por estar ahí. Y díganle, díganle a sus amigos, familiares, vecinos. A todo el mundo. Agarre el celular. Usted sabe que uno anota. Los celulares son inteligentes. De hecho, hay celulares más inteligentes que, que algunas personas. pero bueno eh, Usted viene y coge a todos sus contactos ahí, toda esa gente que usted le habla y le escribe, los llama, y póngale, escúchale esto, escúchale esto ahí en Nación Z Nacional, para que, pa que me escuche. Si no le gusta, pues no me vuelve a escuchar. Pero si le gusta, se queda. Yo estoy seguro. Mire, si a mí me sentencian a muerte y no me dejan hablar, me van a liquidar. Puede estar seguro de eso. Pero si me sentencian a muerte, y me dejan decir algunas palabras, yo le aseguro a usted que no van a ser las últimas. ¿Sabe? No me matan, no me matan. Y si el caballo habla. Mire, es COVID. Vamos a hablar de COVID rapidito. Ah, antes de hablar de COVID. Está saliendo una noticia en las redes sociales porque la Agencia Federal de Aviación tiene unos problemas en su sistema y están deteniendo en tierra aviones. Eso quiere decir que no están dejando salir aviones y los que están en vuelo tienen que aterrizar. No sé cuán grave es el asunto no sé en cuántos vuelos se están afectando por esta situación. La Agencia Federal de Aviación está trabajando el asunto para resolverlo de la manera más rápida posible. No se señala que sea tan grave como que los vuelos que están al aire ahora mismo pues puedan tener problemas. Por lo menos eso no se anticipa en la noticia que, que acabo de leer. Por otra parte, 21 mil turistas, oiga bien, 21 mil turistas llegan al puerto de San Juan hoy. 21 mil seres humanos. ¿Usted sabe la inyección económica que representa eso? Excelente, excelente. Por el COVID, todo esto se había retrasado, había mermado la cantidad de personas que venían a Puerto Rico, pero hoy en un solo día, 21 mil turistas que van a estar en la ciudad capital, en la ciudad vieja, en la ciudad histórica. Qué bueno, me alegro, me alegro un montón, muchísimo. Y, y yo estoy seguro que los días que vienen van a llegar mucho más porque viene la fiesta de la calle San Sebastián y hay personas que vienen eh, precisamente para participar de, de esos eventos. Enhorabuena, enhorabuena que, que la economía se mueve, el turismo, en fin, desarrollo económico como corresponde. COVID, el COVID, pues sigue ahí pendiente, eh, tenga los cuidados de rigor, no le voy a decir más nada porque, ¿verdad?, llevo tres años en esta cosa. Eh, dando estadísticas y cosas. Yo creo que ya es hora de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer o lo que desee hacer. Vamos, sabe lo que hay que hacer, pero una cosa es lo que uno desee hacer. Pues cada cual corresponde. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? Vamos. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana. <ríe> mire esto, mire qué interesante. A mí me gusta evaluar este asunto. A las 5 de la mañana... De un millón y medio de abonados, habían 2.246 sin energía. Mire cómo se desglosa esto. Arecibo la región, solamente 90 sin energía, solamente 90. Bayamón solo 10 sin energía. En Carolina, oiga esto, es que esto es espectacular. En la región de Carolina y Cagua, en ambas, todo el mundo tenía luz. Todo el mundo, mil en Carolina y 250.000 en Cagua. Todos tenían luz. En Mayagüez solo 4 no tenían luz. En Ponce solo 16. Y usted dirá, Leo, ¿y por qué son 2400, 2,246? Ah, porque el problema estaba en San Juan. En San Juan habían 2,126. La inmensísima mayoría estaba en San Juan. Algún, alguna cosa se reventó en San Juan. Sin embargo, chequeé antes de comenzar el programa con toda la musiquita y subió a 3,101. Y yo dije, pues vamos a ver dónde está el problema ahora pues subió un chispito. Pues el problema de San Juan se resolvió. Habían dos mil y pico en San Juan a las cinco de la mañana y ahora hay solo dos, solo dos sin energía. En Mayagüez solo tres, en Carolina solo nueve, en Bayamón once, en Arecibo 92. veintidós. ¿Dónde está el problema? De San Juan se trasladó a Caguas, la región de Caguara hay dos mil setecientos veintidós sin energía. Esto es maravilloso. Uno poder saber en tiempo real ¿Cuántos abonados no tienen energía? A que Jaramillín no le habla de esto. Luis Raúl. Oiga, Luis Raúl hace tiempo que no sé de él. Se tiene que ir mucho a la luz para uno ver a, a Luis Raúl. A Luis Raúl uno lo ve y lo escucha cuando las cosas están apagadas. Cuando están prendidas uno no lo escucha hablar. Si hay luz. Mire, Luis Raúl es como los murciélagos de Nogales. Operan oscuro. Si se va la luz, usted va a escuchar a Luis Raúl. Oye, eso, eso ritmos. Si se va la luz, usted escucha a Luis Raúl? Mira, oye eso rima, qué cosita chévere. Pero si hay luz, ¿usted no va a escuchar a Luis Raúl? Sí, porque él habla cuando hay problemas, cuando todo está bien, que es la mayor parte del tiempo, él no habla, él está calladito, es monotemático, monotemático, mono de uno temático tema, un solo tema, monotemático. Él habla de un solo tema, él no sabe hablar de nada más, de nada más. Él le habla de que Buen es malo, de que Luma es malo y toda la cosa. Así que eso, con relación a Luma, Lumita, Lumera, y ya mañana revisaremos y todos los días. Pero usted no tiene que esperar por mí. Usted entra a las redes, entra a la página de Facebook de ellos, Luma Energy, busca allí clientes sin servicio y lo va a ver usted a la hora que usted quiera. No tiene que esperar por Leito. No espere por mí. Nunca espere por mí. Usted tiene la capacidad de hacerlo. Nunca espere por mí. Vamos a dedicarle unos sonetos al asunto de la Procuraduría de la Mujer, que es el tema, ese es el hit para ahí. Esa es la folloneta del momento. ¡Hey! En todos los programas la folloneta, sí, porque hay que tener rating, hay que buscar tema, hay que buscar escándalo, hay que crear odio, pues vamos a dedicarle unos, unos minutitos a la, a la folloneta. Las follonetas a veces apestan, a veces no apestan, pero siguen siendo follonetas. Mire, Vilmari Rivera Sierra. Esta es la persona que el gobernador Pedro Pierluisi nominó para procuradora de las mujeres que debe ser evaluada por el Senado para confirmarla o no confirmarla. Mire qué bien. Ayer, distintas personas que, que adoro, quiero, respeto mucho, estadistas, me enviaron fotos de Vilmari Rivera Sierra cuando el asunto de Ricky renuncia queriéndome decir que no la pueden confirmar porque ella favorecía la salida del ex gobernador Ricardo Rosello y yo miraba aquello y yo decía caramba, ¿cuántos espeísmos pueden haber en el proceso político? y lo evidente, no verse o no quererlo ver ¿verdad? porque también hay quien no lo quiere ver los, que son los estadistas estoy hablando a los PNP a los de La Palma, a los de Los Cocos ¿eh? a los de la estadidad a los que piensen que no debe ser confirmada porque quería que Ricky se fuera, yo les voy a preguntar lo siguiente, y yo estaba allí, nadie me lo contó. Si ella no puede ser confirmada por eso, por esa razón, entonces ¿cómo es que tenemos a Jennifer González de comisionada y ustedes votaron por ella? Porque Jennifer pidió la renuncia de Ricky Rosselló y está en como 40 primeras planas de periódico. Si alguien pidió la renuncia de Ricky, entonces no debe ser ni candidato del PNP. Pero Jennifer está ahí. Pero les digo más, la inmensa mayoría, oigan bien, la inmensa mayoría de los legisladores de La Palma que están allí ahora en Cámara y Senado, que estuvieron el cuatrenio pasado, la mayoría iban a votar para residenciar a Ricky Rosselló. Los de La Palma, los de La Palma. Johnny Méndez. Que es el jefe de la delegación del PNP en la Cámara, Johnny Méndez, legislador de Fajardo. Contrató a tres lagartos. Miren, miren la primera plana de, 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 de primera hora. Lagartijo Boricua, un tesoro para la ciencia. Pues allí en la legislatura hay unos cuantos lagartijos. ¡Eh! Míralos aquí. Mira qué lindo es el lagartijo Boricua. Mira qué cosa chula. mire esos ojos se parecen a los míos. Yo me parezco al lagartijo Boricua. Mira. miren esos ojitos. Son como, como brotados así. Yo tengo los ojos. Seré yo medio lagartijo. Mire, en esa Cámara y en ese Senado, los PNP que estaban el cuatro pasado iban a residenciar a Ricardo Rosselló. Y Johnny Méndez contrató a tres lagartijos populares independentistas para que hicieran un estudio constitucional a ver si lo podían residenciar. ¡Johnny Méndez! Entonces Johnny Méndez debe estar en la legislatura como representante del PNP y portavoz del PNP, si él pidió, pide a Ricky renuncia. María Milagro Charbonier, acusada de corrupción hoy, era legisladora y le dijo a Ricky Rosselló públicamente que se largara para el infierno. El alcalde de Cataño, el corrupto convicto, el canito, que es como otro lagartijo boricua, desde España, mandó un comunicado que por el bien del pueblo de Puerto Rico y la democracia, Ricky se largara para el infierno. Pero pues él podía seguir robando en Cataño. Sí, para hablar clarito aquí, Sí, mire, amanece uno que, que se quema uno en el cañaveral. Me quemo yo primero. Me inmolo aquí. ¿Sí? La, ¿Saben por qué yo conozco dar de detalle? Porque Ricardo Rosselló, oiga bien, Ricardo Rosselló me pidió a mí, a este curita, a este lagartijo que está aquí, que contara los votos en Cámara y Senado a ver si tenían los votos para residenciarlo. Y yo le informé a él que lo iban a liquidar. Pero le dije más. Le dije, y si estás dispuesto a afrontar ese proceso, yo me siento al lado tuyo allí. Sí, porque todos los abogados van a salir corriendo. Como lechuza. Yo conozco este proceso, mi hermano. Cuando uno está en las buenas, está todo el mundo ahí. Cuando hay contrato, está todo el mundo buscando los chavitos, los chavitos. Pero cuando está la cosa liquida salen todos como nutrias corriendo por ahí para abajo. Sí, yo conozco este proceso. Mi hermano, estoy viejo ya estoy pago. Estoy pago. Me importa poco ya. Yo no sé ni cuánto voy a durar. Olvídese de eso. Voy a decir lo que tenga que decir. Que el que no le guste, porque pues me vote en contra. ¿Qué rayo voy a hacer? Olvídese de eso. A lo que da la vaca, que se lo mame el becerro. Mire. Aquí esto es sencillo, bien sencillo. Aquí vinieron a decir que no se puede confirmar porque dijo Ricky renuncia. Aquí hubo uno de Guainabo que fue legislador en una sustitución que estaba con la camiseta allí pidiendo que Ricky renuncia. Legisladores del PNP que lo iban a residenciar. Ricky no se fue por los comunistas, por los pelujos, por la prensa. Se fue porque los legisladores del PNP lo iban a residenciar. Esa es la verdad. Entonces ahora... ¡Ay, los más puristas! ¡Ay, es que esta señora pidió que Ricky renuncie! ¿Y ustedes dónde estaban? No me juegue a mí, imputándole a otros lo que ellos son culpables. No, no me vengan con ese juego. Ah, si no quieren votar por ella, no voten por ella. Si el mundo no se va a acabar, yo voy a seguir hablando gusanga aquí y el, y el planeta va a seguir dando vueltas sobre su propio eje. Nada va a cambiar. La gravitación sigue igual, no hay problema. Más problemas causa... El sistema ese de la, de la Administración Federal de Aviación si no funciona por los aviones. Sí, no, no, no me vengan con esa gusanga a mí. Y otros que si los comunistas, los comunistas. Y hay estadistas que viven viendo comunistas en todas partes. Dejen la bobería esa ya. Si ven a alguien pidiendo la luz, es comunista. Si alguien cuestiona el gobierno, es comunista. Si lo ven, pelú es comunista. Y dale con los comunistas. Y yo sé que hay gente que quiere desestabilizar el gobierno, pero uno, los estadistas que se pasan viendo comunistas crean la misma desestabilidad que crean esos que dicen que nos están comprando las casas, que nos están gentrificando con el discurso de odio y de estridencia y de exageración basta ya basta ya esa cosa, estar viendo comunistas en todas partes que nos van a comer por los rabos hombre no, uno combate las cosas pero no hay que estar creando eh, historias de, de, de muerte y de, y, de, y de que el mundo se va a acabar de derecha o de izquierda o de centro no voy a encajar con eso con los discursos de miedo Así que no me vengan con la historia de que es que ella pidió que Ricky renunciara porque los primeros que pidieron eso, no pidiéndolo, que lo iban a residenciar. Ustedes saben por qué seguían las manifestaciones de noche allí <coughs> y los bombazos y todo el revolú. Si yo me opongo al PNP, si yo soy antiestadista y yo veo que los propios líderes estadistas están pidiendo su renuncia, que lo van a residencial, pues solo hay que, que echarle más gasolina para que prenda. ¿Ustedes no creen? Pues si lo mismo que lo van a querer liquidar son los PNP, están presión. Dale para adelante. Yo recuerdo aquel viernes donde empieza a salir la noticia, sábado, domingo. Sí. Sí. Y yo se lo planteé a Ricardo Rosselló. Si no renuncia a la presidencia y a la reelección, estos tipos te vienen para encima. Y así fue. Así fue. Tal como lo vi. Yo estaba allí al lado de él a quien él le notifica que va a renunciar es a mí y me pide que se lo notifique al liderato del PNP y al primero que llamé fue a Pedro Pielo y si yo, este curita que está aquí, este lagartijo de los ojos brotados hey, para que, no, pa que no coman gusanga conmigo he estado ahí, en las buenas y en las malas no solamente con Ricky, con su padre también sí cuando todo el mundo abandonó a Pedro, no sé yo porque como ya, ¿verdad? ya estaba liquidado, pues échalo a la basura bueno, recuerdo la actividad de, de, del PNP donde se mencionaba a don Luis Ferrer, a Carlos Romero, pasaban a Luis Fortuño y a todos los demás, pero no mencionaban a Pedro Rosselló porque en aquel momento era un bandido. De hecho, ¿por qué ustedes creen que Pedro Roselló renunció a la afiliación del PNP? ¿O ustedes no se acuerdan de eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro Rosselló, Pedro Roselló envió la carta de renuncia al PNP desafiliándose del PNP? ¿Por qué? No era una cuestión solamente por su hijo. Es que es increíble. Y saben los legisladores, porque yo me reuní con muchos de ellos, diciéndole, esto es una barbaridad. Tratar de residenciar a una persona que no ha cometido delito, que puede haber cometido faltas que sean enjuiciables políticamente, sí, eso lo admito y lo acepto. Y el primero en aconsejarse lo fui yo. Pero residenciarlo a una persona que no ha cometido delito, pero no se llovió como los estadistas se comían por los rabos ellos mismos y como los que hablaban de los comunistas se convirtieron en peor que los comunistas para liquidar a un gobernador debidamente electo por el pueblo de Puerto Rico y me vienen a hablar a mí de Vilmar y Rivera Sierra no me, no me venga con esa gusanga a mí entonces ninguno de los legisladores que está hoy, 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 hoy en la legislatura que estuvo el cuatro años pasado y que apoyó el residenciamiento de Ricardo no debería estar ahí ¿cómo es que esta no puede ser confirmada? ellos pueden ser electos por el PNP y la estadidad ¿Pregunto o fue que yo me volví loco? No, he vivido Bueno, hay gente que me ha dicho que escriba un librito Yo no sé si escribir una cartilla fonética Mejor Y es duro esto Es duro ver cómo se intenta manipular La opinión, sí, porque hay estadistas Que intentan escribir la historia Que es que fueron los pelú, que es que fueron los comunistas Que es que fueron los periodistas Los estadistas fueron los que liquidaron a Ricardo Rosselló No fueron ningunos comunistas Ni periodistas, niistas Fueron los estadistas los que estaban en Cámara y Senado, electos por el pueblo, por distintas razones. Unos por ambiciones, para tener la posición de él. Otros porque lo detestaban, porque le ganó la primaria a Pedro Pierluisi. Por distintas razones. No importa las razones, todos los caminos conducían a Roma. Tenían un mismo resultado. Liquidarlo políticamente. Al infierno la estadidad. Al, a donde fuera, todas las causas. Con el trabajo que le da el movimiento estadista, a ganar una elección. sí. Eso lo tengo en las venas, como la cicuta. Y no va a salir de ahí. No va a salir de ahí por el resto de mis días. Porque vi el gravísimo error que se le infligió al movimiento estadista por las mezquindades y ambiciones de líderes estadistas y PNP. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo la viví, yo estaba allí. Yo estaba allí. Recuerdo un comentarista de, de, de radio decía y hasta ahora no ha renunciado y me dicen que Leo Díaz está allí convenciéndolo para que no lo haga cuando yo viabilicé que todo fuera en el mayor orden posible pero como tal irresponsable que es Orilla por tal de rating dicen cualquier barbaridad y yo con mi esposa en el family diciendo mira dónde yo estoy viabilicé que todo esto se resuelva y me está es irresponsable diciendo eso en televisión pero no importa pues aquí cualquiera dice cualquier embuste y se inventa lo que sea para rating buen rating seguro y chavo 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 y después que yo tenga chavo que se fastidie quien sea, mire, estoy que me pico y no me sale rabo como el lagartijo ese, ¿cómo es que se llama el lagartijo ese boricua que aparece ahí en primera plana? No me parece muy bonito, pero es el lagartijo nuestro, no tiene que ser bonito, es el lagartijo boricua, es como yo, que es medio feito. mire me tengo que ir a una pausa, llévate el chero.
1: Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes, entre el American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo, en inter sección con la PR22, así como el Expreso Valdirrioto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Cubay, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Por otra parte, las autoridades informaron que la autopista 53 está cerrada a la altura del, del kilómetro 40.5 de dirección de Yabucoa hacia Humacao, antes de la salida hacia la, expresa de la, hacia la salida de la carretera 906. El cierre se debe a tres accidentes con ganado vacuno, de los cuales el primero fue con un camión. Se recomienda como ruta alterna utilizar la PR3. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mezcla de sol y nubes con algunos aguaceros ocasionales, mayormente en el sur y este. En la tarde, los aguaceros de dispersos a numerosos se desarrollarán en el resto de la isla, incluyendo fuertes tronadas. Durante todo el día, los periodos de lluvia serán moderados y pueden causar acumulaciones de agua en las carreteras y en los riachuelos. Las temperaturas máximas van a alcanzar los 80 grados a través de las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa, mientras que en la noche las temperaturas mínimas alcanzarán los 60 grados. En el mar, los navegantes pueden esperar un oleaje de 2 a 5 pies con vientos del este entre 10 a 15 nudos. Y para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas permanecerá bajo durante el día de hoy. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.